0: вообще с добрым человеком или с добром по отношению к себе не оставался равнодушным. Нет такого человека, какой бы он холодный, равнодушный был, что прикоснувшись к доброму человеку, с его сердцем что-то не происходило. Если посмотреть, что такое доброта. Доброта – это качество человека, внутренняя способность совершать поступки, несущие людям радость. Доброта – это умение поделиться душевным теплом, порадоваться успехом других людей, помогать людям, животным, растениям. Если бы каждый из нас возжелал, захотел, делать добрые э, дела в каждом дне, то наш мир, он бы изменился. Ты скажешь, ну я, э, если население вообще планеты 8 миллиардов, я, если бы каждый, каждый, представляете, начал бы совершать добрые поступки по отношению к животным. Потому что... Ну, Человек не может быть добрым к дереву, но злым, жестоким к животным. Доброта – это сущность Бога. Бог – он человеколюбивый, он милостивый. И в мире, где ты можешь быть кем угодно, президент, депутат, бизнесмен, фрилансер, психолог, архитектор, музыкант, Будь добрым. Кем бы ты ни был, какой бы ты а, ни занимал а, позицию в своей жизни, оставайся добрым человеком. А, делай добрые поступки по отношению не только к самым своим близким, но каждому человеку. А, к собакам на улице, не знаю, к детям, к бабушкам, молодым. И вы знаете, у доброты есть братья и сестры, это такая многодетная семья, можно сказать, то есть доброта это не такое какое-то маленькое слово, доброта, а доброта имеет такое обширное понятие. И в Галатам 5 глава, какие молодцы наши медиа. Вот они с каждым разом делают все лучше и лучше. Вот им, видно, моя фотография, вот эта понравилась. Я на каждом. Смотрите, как красиво. Будет Галатом, 5 глава, 22 стих. Делать добро — это сеять в дух. Плод же духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. И кротость там будет, 23-й. Доброта она также можно провести параллель милосердия. Доброту невозможно делать, если твое сердце не наполнено любовью. То есть доброта — это спектр целый вот этих всех качеств. И когда мы делаем добрые дела, мы сеем в дух. Соответственно, когда мы делаем не совсем добрые дела, мы сплетничаем, мы, не знаю, может быть, применяем насилие в своем доме. И такое может быть. Насилие по отношению к своим детям, насилие по отношению там не знаю мужья к женам, к своим родителям уже в зрелом возрасте. Это все зло. Мы сеем в плоть. И, конечно же, мы будем пожинать. Человек, который делает добрые дела, он имеет мир. В сердце. Он имеет радость, он имеет покой. Человек, который делает злые дела, он а, имеет скорбь в душе, он имеет а, переживания, он как мечется, да, так неспокойствие такое. И даже если ты начал ходить уже в церковь, и, может быть, ходишь длительное время, но ты имеешь скорбь в своей душе, Ну, надо проанализировать, возможно, еще злые дела не совсем оставили тебя, потому что когда человек имеет доброе сердце, имеет добрый дух, он сеет в дух, он имеет покой в своей душе. И добрые отношения — это мирные отношения, это радостные отношения, это отношения с долготерпением, это кроткие отношения, невысокомерные и в них есть воздержанность, нет вспыльчивости, нет какой-то надменности всезнающего. И важно позволить нашим сердцам быть проводником, проводником его милости по отношению к людям. Мы, наверное, слышали, да, культура царства или Царство Божье, как его явить? Мы являем Царство Бога через свои добрые дела. Ну, конечно, через исцеление, через чудотворение, через освобождение бесов. Но иногда через доброе дело ты расскажешь о Иисусе, сделав доброе дело кому-то. Я помню, мы... В команде сверхъестественного решили сделать такой, как челлендж. Найти бабушек, а их очень много, поверьте мне, пенсионеров, которые нуждаются в еде, и у которых вот список продуктов ограничен. Ну вот они знают, что они получат пенсию, они уже в этот список включили, что они пойдут, купят пряники, там, может быть, молоко, не в этом. Не в тетрапаке, да, в пакете, потому что оно дешевле, обезжиренное. И э, мы решили сделать так, найти каждый, где кому удобно, искать этих бабушек и покупать им э, пакет продуктов. Ну, кто насколько способен. И я была удивлена, ну, мы искали специально какие-то такие места, да, где все равно не в каждом районе есть районы, где бабушка еще тебя может накормить и тебе пакет купить. Вот, я помню, мы на Южном, там есть Марьера, и, как говорится, я пошла на дело искать, искать эту бабушку. Ну, не так-то еще легко это подойти, и вообще начать разговор, а еще не так легко человеку, привыкшему, может быть, жить в каких-то условиях, не привыкшему, когда по отношению к нему делают какие-то добрые дела, да, защищаться от всех, ограничивать себя, сдерживать свои эмоции. Ему непривычно, когда просто так к нему подходят и проявляют тепло и доброту. И вот на самом деле, бабушка, а что я хочу сказать, было, может быть, и ей приятно, но мне было настолько вот до слез приятно, что ты понимаешь, что вроде бы какая-то мелочь, но человек пережил такую какую-то Божью любовь, она плакала, да, и ей это было непривычно. И я хочу, чтобы мы в конце с вами потом запустили такой челлендж доброты. И это прекрасно, когда люди, которые окружают нас, они добры всегда. Они добры не только по настроению, но они всегда добры. Вот представьте, если вы проснулись, и у вас нет настроения, и вам неохота одеваться, но вам надо идти на работу. настроения нет, и вы пошли голые. Вы представляете, что будет? Есть настроение? Нет. Да, возможно, когда нет настроения, ну, ты как бы там что-то одел и пошел. Но ты в любом случае э, эту одежду надеваешь, да? И также с добром. Оно должно быть всегда, ежедневно. Оно должно просто быть присуще нам. Есть настроение, нет настроения. Но в каждом дне мы должны являть именно Его Царство через такие добрые поступки. Их может быть очень много. Перевести кого-то через дорогу, накормить кого-то, дать кому-то на проезд, поучаствовать в строительстве храма. Вы знаете, я на одном из собраний просто... Я всегда наблюдаю, кто пришел, кто был на собрании, сколько людей было, кого не было. Ну, я такой, этот, следственный комитет, вот, и, я сек... и на одном из собраний я просто, казалось бы, простая мысль, но она ко мне пришла, что церковь, она дает надежду и шанс вообще каждому человеку, любая церковь, не только наша, да, шанс и надежду каждому человеку прийти и изменить свою жизнь. Услышать что-то для семьи, услышать для исцеления, услышать для восстановления, может быть, своей вообще внутренней личности, разбитой, подавленной. Освободиться от зависимости. Для каждого это своё, но это шанс. Я просто подумала, а если бы церковь, ее бы не было, то этого шанса не было бы. И если смотреть на одного человека, за ним стоит целый род, целое поколение. То есть на изменение одного человека может измениться целое поколение и целый род. Это целая генетика каких-то грехов, каких-то проклятий, каких-то разрушенных внутренних состояний. Это не просто «ты сидишь один» за тобой сидит целое твое поколение, которое ты, возможно, передашь эту эстафету свободы, любви. И если ты не смог построить в своей семье крепкие отношения с детьми, то, возможно, ты подойдешь к тому этапу, когда ты это передашь своим детям. Аминь. Аминь. Галатам, 6 глава, 6 по 10 стих. Так, а, «Делаем добро, да не унываем». Не то, наверное, да? «Делаем добро, да не унываем». А, в какой? Да, да. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабе. Вы знаете, очень э, ты испытываешь положительные эмоции, когда ты сделал человеку добро, и ты пожинаешь его, ты видишь, э, он тебе тоже добром отвечает, это тебя вдохновляет, ты расправляешь свои крылья, и ты готов еще и еще делать добро. Но, увы, в жизни бывает по-другому. Очень часто бывает, что ты делаешь добро людям, ну ты даже не то чтобы спасибо, да ладно, спасибо, ты еще потом и пожинаешь только другое. И я думаю, об этом здесь говорится, да не унываем. Очень часто, к сожалению, в жизни, в реальности так и получается. И потом люди, я даже слышала, и вы, может быть, слышали, они говорят, да лучше не делать добро, чем типа ты вот делаешь, да, и потом еще хуже тебе прилетает с разных сторон или от этого человека. Очень часто бывает... У людей, вокруг людей, которые занимают какие-то позиции, неважно, там, директор, начальник, пастор, служитель, лидер, вокруг него всегда будут какие-то злока, злокачественные, хотел сказать, такие неположительные личности, которые всегда будут что-то договорить, да, недовольными будете. Вы знаете, я вот сталкиваюсь, да, очень часто, ну не очень часто, но приходится все равно и слышать да, какие-то истории, что вот бывает находится рядом человек, и он говорит, я буду там добро делать тебе до конца своих дней, я буду поддерживать тебе руки, я буду там помогать тебе. Но потом проходит какое-то время, и ты думаешь, в кого превратился этот ангел добрый, который хотел до конца дней поддерживать, благодарить и что-то быть с тобой рядом. И к этому невозможно привыкнуть. То есть ты не адаптируешься к такому. И я думаю именно об этом, говорит, да не унываем, ибо в свое время пожнем. И я хочу ободрить каждого человека, который делал доброе дело и не увидел вот этого какого-то обратного, а может быть даже от этого человека пожалуй еще какое-то злословие или какие-то плохие дела в свой сторону. Не унывай. Жизнь как жизнь. Я тоже через это проходила. И ты знаешь, ты становишься еще выше, ты становишься еще сильнее. Да, у тебя есть возможность на гнев ответить гневом. На злость ответить злостью, на какую-то фальшу ответить тем же или сделать что-то. Я думаю, человек, который имеет какую-то любую позицию, он имеет, соответственно, власть, он может что-то сделать, но не нужно опускаться до такого же уровня. Доброта – это сила. И добрые люди для меня – это сильные люди, которые справились с внутренним каким-то расстройством, да, и не стали отвечать злом. Бог человека любивый, Бог добрый. Если мы являем Его на этой земле, давайте будем являть Его доброту по отношению э, к людям. Следующее, почему э, мы можем унывать. К сожалению, доброта — это становится такой редкостью, да, иногда ты попадаешь в общество и ты чувствуешь себя как-то, ну, как-то не так, вообще, ты, говорят, там, белая ворона, там, э, ну, что-то с тобой не то, Не бойся быть собой, не бойся быть э, этим светом, не бойся быть добрым, не бойся отличаться этим качеством. Пусть ты будешь один среди ста, среди двадцати, среди десяти, но поверь, пройдет время, и они к тебе потянутся. Э, Ты Божье дитя, и твоя норма быть добрым. Твоя норма – заботиться о ком-то, твоя норма – помогать кому-то. Доброта – это сила. Очень часто мы, наверное, слышим, что доброту принимают за слабость. Ну, я не говорю, когда это не такой ты добренький, который пытаешься всем угодить, как-то льстить, что-то там делать. Нет, это бескомпромиссность. Это добрый человек, когда приходит и общается с кем-то, он высвобождает эту атмосферу, атмосферу принятия, покрытия, любви, милосердия. С ним комфортно находиться рядом. Вы знаете, вот к сожалению, да, иногда верующие они настолько святые, вот просто я иногда слушаю кого-нибудь, общаясь, вот слушаю, и вот так рассказывают вот такие у них молитвы, такие откровения, такие пророчества. Я думаю, вот бы мне, вот так вот. Я себя чувствую, ну вот какая-то я не совсем такая верующая, духовная. Они практически в третьем небе живут. Думаю, вот я грешная, хожу по этой земле, пытаясь служить простыми такими делами, добром по отношению к людям. Нет, я и за помазания, я из-за откровения, я из-за молитвы. Вы не подумайте, вы сейчас поймете о чем. Но почему-то они такие злые, не все. Но бывают. Вот такие злые когда столкнешься с ними, когда еще начинают а, учить и берут Библию, готовы ей по голове вот так вот дать, лишь бы чтобы человек а, понял, а, что так нельзя. Вот представьте, вы приехали, не знаю, отдыхать куда-то, ну в горные, куда хотите, представьте, или в кафе сидите, и там а, находится богатый человек. Ну, Видно, богатый человек, потому что иногда вот просто, если ты разбираешься, ты по одежде можешь понять, ну, есть у него достаток или нет. Ну, вот просто вот он богат. И вот он сидит, и вот он так на тебя посмотрел, да, ну, а ты не совсем вот как бы одет, как он. Ну, просто. И вот он на тебя, фу, нищий", да, или еще что-то. Ну, согласись, будет неприятно. И ты за ним не захочешь идти. Вот мы иногда ведём себя так же. Э-э- наши родные могут быть там чади ада, потому что они там не знают местописания из Библии. И мы их вот примерно так же начинаем отталкивать от себя. Иногда истина, она вроде бы истина, и человек правильно всё говорит. Но как он это говорит? Что ты даже не хочешь вас вообще воспринимать. Этот невидимый меч, его который хочет с тобой что-то совершить. Но когда человек э, приходит с каким-то добром, я, знаете, даже на своей, я думаю, каждый из вас, э, иногда вот встречаясь с добрым человеком, он даже не знаю, мама, бабушка, может быть, кто там в вашей жизни был. Иногда, встречаясь с добрым человеком, он тебя не будет ругать, но вот именно его какие-то вот добрые глаза, добрые отношения к тебе, добрые поступки, они заставляют тебя вот словно меняться. Да? Они тебя подталкивают, тебе как-то вот неудобно так становится, что ты как-то вот поступаешь не так, ты вот вроде как-то подставляешь его или что-то пообещал а не сделал, или вот прогулял там что-то. И ты хочешь меняться. Посылайте, не знаю, сигналы доброты, сигналы веры и надежды, что ваши родные, они, у них есть шанс измениться. Потому что в большей степени, если мы как верующие, и кто рядом с нами находится, будет получать вот такие сигналы, что они грешные. Вот представляете, жена покаялась, да, и она ходит в церковь. Это слава богу, если она с мудростью и на своего мужа как-то не давит, и по-доброму к нему именно добрыми своими делами начинает завоевывать, и что ему самому захочется. А если жена покаялась, а муж-то еще и курит, да по вечерам-то еще там и пиво пьет, и она вот его воспитывать там и начинает. И он такой думает, приду я да, в церковь. И что там, меня так все будут воспитанием моим заниматься, да зачем мне это надо? Иногда какие-то поступки, казалось бы, вразрез с нашей представленной какой-то святостью, но с добром к человеку, они могут его обернуть и повернуть к Иисусу Христу. Счастливый человек — это который думает о других, который пытается заботиться, который не зациклен на себе. Вы знаете, очень часто люди, которые а, живут в обиде, которые они просто зациклены на себе. Вот я по себе а, знаю, когда тебе плохо, вот ты чувствуешься. У меня раз было а, год назад, в общем, я не помню, когда, а, я себя очень плохо чувствовала. Просто бы голова кружилась, наверное, неделю. Ну, потом я поняла почему. Неделю кружилась голова. И я думаю так. Мне надо найти такого же человека, у которого тоже примерно то же самое. И помолиться за него. Мы с Анжелой, по-моему, ездили. Ну, это был, конечно, брат. Не стоит повторять, да, за нами, что ну, брат, но мы съездили вдвоем и помолились. И вот вы не поверите, у меня голова прошла, то есть вот просто прошла. Головокружение были вот около недели. Это вот не рассказать. Это ты встаешь, это вот такое, как в неделю ходишь всегда, как из самолета, когда вышел у тебя вот. Такая вот голова кружащая. Поэтому, если ты чувствуешь себя плохо, не зацикливайся ты на своих сложностях, трудностях. А найди человека, которому в разы хуже или такая же а, сложность, и помоги сделай доброе дело. И доброта это семя которое в нас посеял Бог. Уже в каждом человеке есть что-то хорошее, что-то доброе, это семя невероятной какой-то Божьей любви. И я верю, что в каждом человеке вообще есть что-то хорошее. Просто у кого-то это настолько далеко закрыто и спрятано, что нужно просто помочь ему. И когда... Мы совершаем в каких-то ситуациях добрые поступки, мы этому всеми э, даем прорасти. Вы, наверное, знаете, что каждый человек в, именно в сложных жизненных ситуациях показывает свое настоящее лицо. Он проявляет себя. И пусть Бог даст каждому из нас силы именно в сложных ситуациях не растерять свое лицо, а пройти с достоинством, совершая добрые поступки по отношению к нашим близким, к нашим родным. Доброта, она может обезоружить человека. Я не знаю, я вот вообще и мама сама по себе, я надеюсь, что мои дети скажут, что я добрая мама. И стараюсь быть и доброй по отношению, я тоже на это надеюсь, что люди так скажут, по отношению к людям. У у нас вообще в нашей методике воспитания нету наказательных ну, вещей к детям. Мы с ними договариваемся. То есть они не знают, что такое угол, что такое ремень. Я не говорю, что это правильно или неправильно, у нас это действует. Мы справляемся. И у нас даже сейчас собака есть, И вот, казалось бы, кинолог к нам приходил, ветеринар, они говорят, да вы ему хорошенько. А я говорю, понимаете, мне это сложно сделать, ну, мне нужно выйти из себя, то есть, а это мне некомфортно. То есть, вот, чтобы поставить собаку на место, мне нужно совершать какие-то дела. Я говорю, я на это не способна. Да, в принципе, у нас каждый в нашей семье на это не способен. Понимаете, и семя, которое посеял, с рождения в нас Господь, его нужно поливать, поливать добрыми делами. Да, мы рождаемся каждый в разных семьях, и иногда в наших семьях поливают это семя агрессией, ненавистью, равнодушием, холодным отношением наши родители, и это формирует в нас такую агрессию к этому миру. И вы знаете, нет ну, чужого горя, да? И не нужно ждать, что если ты видишь, что у кого-то что-то происходит, что вот сосед поможет, вот брат двоюродный там по-родственному поможет, вот пастор, наверное, этому человеку должен помочь, ну вот лидер из домашней группы, он несет ответственность, должен помочь. Возьми и ты помоги. Возьми ты, сделай доброе дело, не упускай эту возможность. И вы знаете, доказано, проводили очень давно исследования, и доказано, что дети, которые брошены, лишены добрых слов, объятий, ну, я уж не говорю там о поцелуях, да, о ласке какой-то, они больше болеют, и они с трудом выздоравливают. И ну, они такие отстраненные, они эмоционально холодные, они э, зажатые. И чем. Больше дети окружены какой-то любовью, лаской. Ну, бытовало такое мнение, да, что если вот ребенка вот сильно вот как-то ласкать, да, обнимать, окружать таким вниманием, он вырастет таким избалованным. Да? И проводили опыт, что делали, когда родители были отстраненные. И, допустим, если ребенок болел два годика, неважно, маленький, он в больнице лежал один. Ну, родители приходили, может быть, раз в неделю, и они э, дольше выздоравливали. Проводили опыт э, «Холодное лицо э, мамы», «Отстраненное лицо мамы». Ребенок вообще так заложено, что он с рождения считывает вообще просто выражение лица, он чувствует, вот он считывает, мама улыбается, когда у нее хорошее настроение, год, то есть без слов он понимает. И в нем это вырабатывает такой эмоциональный внутренний здоровый контейнер, то есть он потом, ну такое слово, да, может быть необычное, и он потом способен в зрелом возрасте быть эмоциональным, быть открытым и коммуницировать со своими детьми, передавать. То есть, когда у нас нету этого, и мы в детстве были лишены, да, вот как эти дети, которые были лишены заботы, добрых слов, ласки, объятий, поцелуев, они воспитывались в таких холодных условиях, у них этот контейнер, он не развит. То есть они впадают могут в зависимость, они созависимы в отношениях могут быть, и они вот бывают, ну как, срываются на детей своих, они не выдерживают, то есть у них контейнер как бы он настолько мало или вообще он отсутствует, поэтому они не выдерживают. Так вот, доброе отношение именно к детям способствовало тому, что они быстрее выздоравливали. И дети, которые лишены вот этой родительской заботы, ну, вы, наверное, встречали, да, они эмоционально закрыты, они холодные внутри. Доброта влияет на физическое тело. Человек, который не... Вот говорят, он как ежик, да, вот попадает в какое-то общество, он словно ежик, зажатый, или вот он так как бы обороняется, какие-то колкие слова говорит, какие-то поступки. У человека в детстве просто не было вот этих добрых людей, которые заботились, доброй бабушки, доброй мамы, доброго папы, который как-то проявлял. Ему приходится, да, вот так защищаться, делая добро, да, не унываем. Помните, ибо в свое время, что пожнете. И не ослабевайте. Господь хочет от каждого из нас такого отношения к друг другу. И вы знаете, настоящая красота вообще женщины ⁇ это иметь доброе сердце. И об этом говорится в Библии. И в Библии очень, ну, также, конечно, и мужчины. Доброе сердце. Я помню, когда у меня еще не было вообще отношений, ну, я ходила в церковь, я всегда знала, что у меня будет муж добрый. Вот я не знаю, качество э, важно для меня было, это чтобы он был добрый и любил детей, но я вот не думала, чтобы он был пастор, потому что многие... А сестры нам мечтали чтобы пастор был там. ну и список такой для меня были важные вот эти казалось бы простые но сейчас я понимаю это настолько ценные качества вообще и в библии говорится на бытие 24 глава где слуга ну можно нас не открывать 14 стих где слуга определил, по каким качествам будет выбирать жену. И девица, которые я скажу, наклонику в шин твой, я напьюсь, и которая скажет мне, пей я и верблюдом твоим дам пить, пока не напьются. Вот та, которую ты назначил рабу твоему Исаку, и посему узнаю, что ты творишь милость с господином моим Авраамом. Ну, милость милосердная добрая да это такое из качеств и также в притчах 31 глава 10 стих говорится о добродетельной жене да что она выше жемчуга 12 стих то есть женщина которая имеет доброе сердце она тебя никогда не бросит тебя никогда не оставят. И вы можете встречать красивую женщину, красивую, одетую, а, аромат от нее, дорогие а, украшения. Но когда муж что-то сделал не так, или он ошибся, то тут ты познаешь взрыв, который может произойти. Ты увидишь это злость. Доброта, отзывчивость — это канал к Всевышнему. И через это мы показываем культуру небес и являем ее на землю. Быть добрым – это больше, чем быть культурным. Есть такие страны, это как Америка, что они всегда улыбаются. Ну, потом могут просто там что-то тебе сделать. То есть быть добрым – это не просто улыбаться, быть добрым – это приносить атмосферу и состояние в твоем присутствии человека. Слова правильные, как я сказала, это когда они добрые. Ну и иногда, вы знаете, бывает, человек что-то сделал, и ты такой. Думаешь, сейчас я напишу, и ты такой текст составляешь, но ты понимаешь, что вот когда он его прочтет, он просто вот так вот упадет. И ты сразу с первых слов его можешь э -э, убить на повал. Ну, спустите немножко пар. Я понимаю, что вы способны это сделать, и я способна это сделать. И мы все э, можем поддаваться гневу, раздражению, вспыльчивости. Но вовремя спустить, выпустить пар и не писать эту смс. Не писать. Ты будешь выше этого всего. Возможно, вы сейчас смотрели эту проповедь первый раз, слушали и понимали, что есть жизнь с Иисусом. Если это вы такие люди, если вы никогда не принимали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, я вам предлагаю сделать шаг и принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Для этого вам нужно открыть свое сердце и повторить молитву вместе со мной. Дорогой Господь, спасибо за этот день. Прости мне все мои грехи которые я помню и не помню. Прости, что я не верила в Тебя, а сейчас верю, что Ты, Иисус Христос, умер за мои грехи и воскрес для моего оправдания. И с этого дня будь моим Господом и Спасителем. Аминь.